0: 欢迎收听文学名著《静静的顿河》，作者肖洛霍夫，演播左一宁。第124章，团队在后撤，已经是第二天了，撤得很慢，且战且退。俄罗斯和罗马尼亚部队的辎重车队在高出地面的土道上络绎不绝。德奥联军已深入到侧翼，迂回包抄后撤的败军，企图完成合围。傍晚发觉第十二团和与这个团相邻的罗马尼亚旅有被包围的可能。敌人在日落时把罗马尼亚人赶出了霍维涅斯卡村，并且已经推进到与哥尔什山口毗邻的480高地。夜里。得到山民骑兵营的炮兵连增援的第十二团，接到了攻占戈尔什山谷谷口地带阵地的命令。团队派出警戒哨以后，即着手准备这场遭遇战。这天夜里，米什卡·克什沃伊和本村蠢笨的阿里克谢·别什尼亚克一起执勤做暗哨。他们隐蔽在一口废弃塌陷的水井旁的土崖边，吸着寒峭的冷气。偶有驰去的雁群掠过布满白云的茫茫的夜空，用警惕悲凉的啼声标出自己的去向。可是我已遗憾地想到不能抽烟，便小声地说道：“人们的生活也真够奇怪的呀，阿里克谢，大家都像瞎子似的在摸索着走路，一会儿聚到一起，一会儿又各奔东西，有时甚至互相践踏。”总是这样过日子，在鬼门关边打转转，叫你越过越糊涂。为什么要这么瞎折腾啊？依我看，世界上再没有比人们的思念更可怕的了。你用什么法子也不能把人们的思念弄清楚。譬如说，现在咱们俩躺在这儿，可是我并不知道你心里在想什么，而且永远也不会知道你过去的日子是怎么过的。我也不得而知，我是怎么回事你同样也不知道。也许我现在正想要把你害死呢，可是你却把干粮让给我吃，一点儿也没有疑心到。唉，人们对自己了解的很少。今年夏天，我住在后方医院，我旁边的床上是个步兵，莫斯科人，他很好奇。老是在问你，哥萨克是怎样生活呀？这个那个呀？他们以为哥萨克只有一根鞭子，他们认为哥萨克野蛮，哥萨克没有灵魂，只有个像玻璃瓶子似的玩意儿。可是我们跟他们都是一样的人呢、啊，咱们哥们儿也同样喜欢娘们儿，热爱姑娘，为自己的伤心事儿痛哭，见了别人高兴就嫉妒。哎，你是怎么想的，阿廖什卡？可我小伙子却变得对生活非常贪恋，一想到世上有那么多漂亮娘们简直心都要碎了。心想着我这一辈子也不能把她们全爱过来呀，急得我简直要大喊大叫。我变成娘们迷了，恨不得把她们个个亲的心都疼了。我谁都可以爱。高的、矮的、胖的、瘦的，只要漂亮就行。哎，还有，我们现在的生活安排的太没有学问了，硬塞给你一个，就得跟他白头到老，要扎顺一辈子，你说恶心不恶心？还有呢，现在又想出了打仗这玩意儿，就这样，把你的脊背抽得太轻了，蠢牛！别什尼亚克没有恶意地骂道：“可是我已仰脸躺到地上，长久默默地凝视着高远的苍穹，梦幻似的微笑着，激动温柔地抚摸着冰凉的冷漠无情的土地。”在换班前一个钟头，德国人把他们抓住了。别什尼亚克急忙放了一枪，就蹲了下去，牙齿咬得咯吱咯吱地响。身子缩成一团，已经奄奄一息。德国人的刺刀刺进了他的内脏，刺破了膀胱，又使劲儿一捅，扎进了脊椎骨。可是我已被用枪托子打倒，一个强壮的德国义勇兵背着他走了有半俄里。可是我已清醒过来，觉得自己在往肚子里咽血。他喘了喘气，鼓足了劲儿。没费多大力气，就从德国人的背上挣脱下来。德国人在他背后打了一排子弹，但是黑夜和灌木丛救了他，他逃脱了。在这以后，退却也停止了。俄国和罗马尼亚部队已经冲出了包围圈，第十二团被从前线撤下来，调到离他们原来的防区左面几俄里的后方。在全团宣布了一项命令：担负拦截逃兵的任务，在各条道路上都设了岗哨，严防逃兵流窜到后方去，要把他们拦住，必要时可以开枪，然后把他们借送到师部去。米什卡·克什沃伊是第一批被派去执行这个任务的人们当中的一个。他和另外三个哥萨克一清早就走出村子，根据司务长的指示，哨位就设在离大道不远的玉米地头上。大道绕过一片小树林，消失在起伏不平、到处点缀着方块耕地的平原那边。哥萨克们轮流值班监视。过午，一帮步兵，有十来个人，正向他们这个方向走来。士兵们显然是想要绕过已经看得见的山坡下面的小村。他们走到小树林旁边停了下来，抽着烟，显然是在商量，然后就改变了方向，转了个直弯向左走去。要叫住他们吗？可是沃伊从玉米丛中抬起身，问其余的人：“朝天放一枪！喂，你们站住！”离哥萨克们只有几十沙绳远的步兵们听到呼叫声后，停了一会儿，然后仿佛很不情愿似的重又向前走去。站住！一个哥萨克喊叫道，朝天连放了几枪。哥萨克们端着步枪追上一个慢慢走着的步兵：“你们为什么他妈的不站住？哪个部队的？上哪儿去？拿出证件来！”少长克雷切夫下士跑过来喊道：“步兵们都站住了。”有三个人不慌不忙地摘下步枪，后面的一个弯下腰，用电话线捆着开了绽的靴子。他们穿的都非常破烂肮脏，军大衣襟上沾满了金盏草的棕色壳皮，看来昨晚一定是宿在树林的草丛里的。有两个人戴着夏天的军帽，其余的都戴着肮脏的灰色羊羔皮帽，帽子的翻边都快掉下来了，耷拉着帽带。最后的一个看起来像是领头人，身材高大，像老头子似的驼着背，脸颊上松弛的皱囊直哆嗦，恶狠狠地瓮声瓮气的喊道：“你们要干什么？”我们惹你们了吗？你们干什么要纠缠不休啊？拿出证件来！夏氏装出严厉的样子，打断他的话。一个蓝眼睛、脸像新烧出的砖一样红的步兵，从腰里掏出一个瓶子形的手榴弹，在夏氏眼前摇晃着，不时回头看看自己的同伴们，用亚罗斯拉夫急促的口音快嘴说道：“给你，小伙子。”证件，这就是证件，这是全年有效的证件。当心你的小命不然我就这么一来，叫你连五脏都分家，明白了吗？听懂了没有？啊，明白了。你别撒野，夏氏推着他的胸膛，皱起眉头。你别撒野，也别吓唬我们，我们已经吓够了。不过你们既然是开小差的，那就请到司令部去走一趟吧。他们那里会收拾你们这种废物的。步兵们交换了一下眼色，从肩上摘下步枪。其中一个黑胡子、干巴瘦，看样子像个矿工。他把愤怒的目光从可是沃伊身上转到其余的哥萨克们身上，低声说道：“现在我们只好用刺刀来对付你们了。好了，滚开，滚到一边去。”哪个敢上，我就开枪，绝不含糊。蓝眼睛的步兵把手榴弹举在头顶上摇晃着，在前面走的那个高个子驼背的步兵，拿着生了锈的刺刀尖儿划了一下下氏的大衣，像矿工样子的家伙嘴里骂着：“朝！”可是沃伊挥起枪托子，可是沃伊的手指头在机枪上直哆嗦，夹在肋部的枪托也在跳动。有一个哥萨克抓住一个矮小步兵的大衣领子，伸出一只手去摆弄着他，担心的回头瞅着其余的人，害怕他们从后面打他。玉米茎上的干叶子沙沙作响，绵延的群山在起伏不平的田野的边际上闪着蓝光，红毛的母牛在村外的牧场上徘徊。秋风在小树林子外卷起阵阵冰冷的尘埃。忧郁的十月白昼，和平昏沉，暗淡的阳光下的自然景物显得那么安逸、肃静。可是，就在不远的大道边，人们却在失去理智的仇恨中乱成一团，正准备用他们的鲜血去污染吸足了雨水的、已经播了种的肥沃土地。激动的情绪已经有点缓和了，步兵们和哥萨克叫嚷了一阵以后，谈话的口气已经有些软了。我们刚从前线上撤退下来才三天，我们没有往后方去，可你们却往后方逃，也不害臊。你们扔下战友，谁来把守前线呢？哎呀，你们这些人呢？我的战友肋条骨都叫德国人刺透了。我是和他一起在当潜伏哨的，可是你们却说我们连火药味儿都没闻到过。你闻到的火药味儿跟我们闻到的一个样可是我已恶狠狠地说：“别在这扯淡了。”一个哥萨克打断他的话：“到司令部去，用不着跟他们废话。让开路，哥萨克，不然的话，我们可真要开枪了。”矿工模样的步兵劝导说。夏氏很伤心地把两手一摊，说道：“我们不能这么干，老弟，你们就是把我们都打死，那也逃不掉。我们的连队就驻扎在这个村子里。”那个高个儿驼背的步兵忽而威胁，忽而劝说，忽而又央告起来。最后，他匆匆忙忙地从肮脏的背包里掏出一只用干草包缠着的瓶子。献媚的向可是沃伊眨着眼，悄悄地说道：“亲爱的哥萨克们，我们给你们些钱，还有这个德国沃特嘎，我们还可以凑点东西。看在基督的面上，放我们过去吧。家里孩子一大窝，你是明白的，都已经筋疲力尽了，想家都想死了，到什么时候才有个完呢？”哦，主啊，真的不肯放我们过去吗？他慌忙从靴筒里掏出一个烟袋荷包，从里面抖出两张褶皱的可伦卡，开始拼命的往可是沃伊手里塞，收下吧，收下吧！哎呦，我的天哪！你不必为我们担心，没有钱我们也可以混下去。钱呢？这不要紧，没有钱也行。收下吧，我们再凑点羞得满脸通红的，可是我已避开他，把手藏到背后，直摇头。一股热血猛地涌到他脸上，泪水夺眶而出。他暗自想到：这都是因为别什尼亚克牺牲，我才变得这么混账。我这算是干什么？自个儿反对战争，可是来抓从前线逃下来的人，我怎么能这么干呢？我的妈呀！我干的事情太糟糕了。我居然成了这样的走狗。他走到夏氏面前，把他叫到一旁去，也不看他的脸，说道：“放他们走吧，你说呢，克雷切夫？放走吧，真的。”夏氏的眼神也迷离恍惚，仿佛正在干什么见不得人的事儿似的，随口说道：“叫他们走吧，还有他妈的别的什么办法呢？咱们自己也就要走这条路啊。”还有什么可隐瞒的呢？于是转身朝步兵们愤愤地喊道：“你们这些下流东西！我们像待好人一样对待你们，以礼相待，可你们却塞钱给我们啊！你们以为我们自己的钱少还是怎么的？”他的脸涨红了，叫道：“收起你们的钱包吧，不然就把你们送到司令部去！”哥萨克们都退到旁边去。可是我已望着远处村子里的空旷街道，冲着离去的步兵喊道：“喂，小克马，你们在这空地上晃什么？看哪，那边有一片小树林，白天藏在那儿歇歇腿夜里再往前走，不然呢，你们遇上别的岗哨就会把你们抓起来。”步兵们四下望了望，犹豫了一会儿，拉成了一条肮脏的灰色链子，然后就都像狼似的。一个跟一个地钻进一片黄杨丛生的洼地里去了。本集播讲完毕，感谢收听。